0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, belecsapunk, ez az utolsó alkalmunk. Jaj, nagyon izgatott vagyok, kétok ok miatt is. Egyrészt képzeljétek el, hogy három nap alatt érkezett 110 kérdés. Nagy valószínűséggel ma nem fogunk végezni. <tosz> Kicsit aggódok is emiatt, mert szeretném nagyon megbecsülni mindegyikőtöket, akik kérdeztek, főleg, 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 hogy ide hoztátok a kérdéseiteket, és a kérdéseitek kapcsán saját magatokat, tehát ez mindenképpen nagy tisztelet megbecsülés. Nem gondoltuk azt, hogy egy új szolgáltatást vezetünk be. Hát, hogy mindenféle kérdésekre ezt tolom és nyomom a válaszokat. Tehát nézzétek el azt, hogyha minden kérdésre nem fog válasz érkezni. Két dologra jutottam. Az egyik az az, hogy a mai alkalommal próbálok jó pár kérdésre válaszolni, sokkal többre, mint általában szoktam, majd meglátjátok, hogy, hogy ez hogyan fog működni. És a másik pedig, hogy a következő alkalom, Vagy hát évadnak a legelejét is a kérdésekre szánnám. Azért, hogy akkor minél többen kapjatok valamit, akik már vettétek a fáradtságot erőt, és kérdeztetek, hogy a megbecsülésemet ezzel ki tudjam fejezni, és közben pedig, hogy mondhassam azt, hogy így is nagy valószínűséggel lesznek kérdések, amelyekre nem fogok tudni válaszolni, mert nem gondoltunk egy új szolgáltatást bevezetni, hogy kérdeztek, és a végtelenségig próbálok válaszolni. Na most, ez ennyi látom, hogy próbáltok helyet keresni, Csináljuk azt a régió módszert, hogy tegye föl a kezét az, aki mellett van üres hely. Ó, oh, hát ott, ott királyság van. Nagyon köszi, köszi. Tehát itt, itt van egy csomó üres hely. Köszönöm. És akkor... Hát...
1: <gül> <gül> Igen.
0: Na most. Ez egy különleges alkalom abból a szempontból is, hogy látjátok, most öt szék van, milyen elegánsak. Hát ez nem miattam van. <gül> Mert én csak a színes széket kapom. Szóval szeretnék most a színpadra szólítani négy ifjú csovás hölgyet, akik a Katolikus Rádiónak a munkatársai, és velem már most öt éve készítik a műsorokat, riportokat, a teljességre hangolva cívű műsort, és akkor arra gondoltunk, hogy egy pár percet beszélgetnénk itt, hogy ismerjétek meg őket. Úgyhogy kérlek, jöjjetek! Foglaljatok helyet. És úgy beszéltük, hogy én nekem csak a bevezetőt kellett mondanom, és utána átadom a szót. Ez hihetetlenül jól esik most.
2: Köszöntünk mi is sok szeretettel mindenkit. Én Tóth Zsófia vagyok. Mellettem pedig kolléganőm Gerbe Janita, Csút, Judit és Kozák Anna Mária. Mi készítjük Ferivel a Teljességre Hangolva című műsort a Magyar Katolikus Rádióban, immár öt éve, ahogy Ferjel is mondta. És először is Feri szeretnénk megköszönni, hogy itt lehetünk, hogy együtt ünnepelhetjük ezt a jeles alkalmat, illetve ünnepelhetjük a műsort is. És azt szeretnénk bemutatni nektek, hogy hogyan készülnek ezek a műsorok, hogyan kapcsolódunk az előadásokhoz és hogy mennyiben más ez az egy-egy perces etap, ami a Magyar Katolikus Rádió számára készül, mint az előadások, amit Feritől megszokhattatok. Pedig a témák azok nagyon-nagyon hasonlóak, hiszen mindig az előadásokhoz kapcsolódunk. Itt ezen az alkalmon is fog készülni felvétel egy rádióműsor, ez valamikor a nyár folyamán fogadásba kerülni, reméljük, hogy szeretettel fogjátok hallgatni, ti is. Egyébként az adás, a teljességre hangolva a műsora, az mindig hétfőnként 21 órakor, illetve 21 óra 4 perckor kezdődik egészen pontosan, tehát a Magyar Katolikus Rádióban. Több apropúja is van egyébként annak, hogy itt vagyunk. A műsor 5 éves születésnapja csak az egyik hiszen elindult egy együttműködés a Pálferi Teljes Életért Alapítvány és a Magyar Katolikus Rádió között, amelynek keretében az a tervünk, hogy a pálferi.hu oldalra föl fognak kerülni a Ferivel készült Teljességre Hangolva című műsorok is. Figyeljétek a honlapot, hiszen hamarosan a tervek szerint elérhetőek lesznek a műsoraink és öt éves a Pál Feri teljes életért alapítvány is, ezt is ünnepeljük, és öt éve beszél Feri a sémákról, tehát több apropója is van annak, hogy most itt tülünk, de akkor azt javaslom, hogy nézzük meg most azt a kis filmet, ami arról készült, hogy mi is a teljességre hangolva, és hogyan indult a műsor.
0: thought Thinking I
2: Szeretnénk tehát a jó hírt vinni, alapvetően a műsorainkkal, ma pedig különösen ezáltal az alkalom által is. Annyi kiegészítést tennék csak a kisfilmház, hogy a legelső megszólalónál talán emlékeztek, hogy úgy fogalmazott, hogy volt egy műsor a Magyar Katolikus Rádióban. Ez azért lehetett, mert új időpontra került, körülbelül egy fél évvel ezelőtt, 21 órakor kezdődik, tehát hétfőnként a teljességre hangolva jó helyzetben vagyunk, hogy most többen fogunk beszélgetni Ferivel, hiszen alapvetően, amikor a műsor készül, akkor egy szerkesztő az, aki Ferivel beszélget, illetve előtte meghallgatja az előadást, felkészül, jegyzeteket készít, forgatókönyvet ír, Utána elkészül a felvétel, aztán azt megvágja, zenét tesz alá, és adásba helyezi. Tehát egyébként egy kicsit magányosabb műfaj, mint ahogy ez most látszik, úgyhogy mi is egy kicsit rendhagyó helyzetben vagyunk az egymásra hangolódás folyamatában, csak hogy a műsor címére utaljak. Most pedig átadom a szót nőimnek, akik a sémákról fognak beszélgetni Ferivel. Sémák, hát eleve...
3: Az jutott eszembe, amikor idefele jöttem, hogy hány olyan adás volt, ahol azzal kísérleteztünk, hogy ezt a szót egyáltalán kikerüljük. Mert hogy ez olyan tudományos, hogyan hozzuk ezt minden adásban kontextusba. De most nem fogom tudni kikerülni, mert ugye sémákról fogunk általánosságban beszélgetni. De egy megfogalmazást azért megosztok mindenkivel, hogy feloldjuk a séma szót, azt hiszem, hogy az egyik változat az az volt, hogy gyermekkori sebzettségeink, mintázat, amelyből fejlődhetünk később egy ilyen pozitív üzenettel. Nem... hát egyszerűsítettük
0: a helyzetet.
3: <gül> Úgyhogy, ha nem haragszatok, ezt nem, nem fogom minden alkalommal, ezt most maradjunk a sémánál. És egy nagyon egyszerű kérdést tennék föl, amit soha nem tettünk föl az öt év alatt, egyszer se, de még adáson kívül se, hogy annó Miért döntöttél a sémák mellett, hogy behozod ide az előadásra ezt a témát, ezt az elég nagy
0: témát? Igen, aztán rájöttem, hogy még szoktuk használni azt a körülírást, hogy belső hiedelemvilág. Ugye ez, ez, ez is nagyon megy nekünk. Amikor a sémákra rátaláltam, akkor arra jutottam, hogy ez egy nagyon izgalmas új dolog volt akkor, a szakirodalomban is új volt, és hogy nagyon sok megközelítést egybe gyúrt, nagyon árnyaltan látott rendszer szemléletben, és nagyon gazdagon írta le azokat a jelenségeket, amiről azt gondoltam, hogy ez sokunkra érvényes. És még egy mondat ide, hogy az volt nekem nagyon izgalmas, hogy nagyon jól megmutatta azt, hogy felnőttként azért vannak zavaraink, saját magunkkal kapcsolati zavarok, világgal való kapcsolatnak a zavarai, mert hogy annak gyerekkori háttere van. Viszont a séma terápia szakirodalma nagyon jól föltárta azt, hogy rendben van, hogy gyerekkori háttere van, és akkor azt meg tudjuk érteni, hogy miért vagyok ma érzékeny erre, arra vagy amarra, hogy miért nem tudok jól alkalmazkodni, miért nem tudok jól teljesíteni, miért nem vagyok elég harmonikus? de hogy sosem arról szólt, hogy akkor a múltat a végtelenségig ragozzuk, hanem hogy mi van a jelenben, és mit tudunk csinálni a jövőben. És ez nagyon tetszett megközelítésként.
3: Egy kérdést szintén föl kell tennem, de csak nagyon röviden válaszolj rá, ez is idefele jutott te tényleg, engem személy szerint nagyon érnekel. Már el. ismernek. Ugye mi már a büntető sémáról a műsorokban úgy beszélgetünk, hogy az utolsó séma. Úgyhogy meg kell kérdeznem, hogy ez a séma, ez egy olyan témakör, ami lezárható, és tényleg csak ennyi van belőlük, és most már többet nem hallunk róluk, vagy legalábbis ilyen összefüggésben nem, vagy pedig ez az utolsó séma, amiket te érintesz itt a kedvesti alkalmaidon.
0: Most ezt az öt évet le fogjuk zárni, tehát nem többsében arra nem fogok beszélni. És volt is egy ilyen kérdés, előre is szaladok, valaki azt kérdezte, hogy most, hogy lezárjuk a sémákat, most akkor mi lesz? Hát ezt jó lenne tudni. Nem tudom, viszont eh, ihletet kaptam ebből a 105 kérdésből, ami érkezett hozzám. Rájöttem, hogy azzal a szemmel is el fogom olvasni, hogy melyek voltak azok a fő csapások, amik benneteket foglalkoztatnak, és lehet, hogy ihletet merítek a kérdései és hogy aztán abban az irányba tudunk majd tovább menni.
3: Ez a bizonyos verkfilm, amivel az estét kezdtük, ez még nem ért véget, az első részét láttuk, mondhatjuk úgy is, mert nem csak azt szerettük volna bemutatni, hogy mi hogyan dolgozunk és készülünk ezekre a műsorokra felével, hanem mi bizony az itt ülőkre is kíváncsiak voltunk, és két héttel ezelőtt itt forgattunk, úgyhogy akkor már Zsófival többen találkozhattak. És hát erről a bizonyos utolsó sémáról is szó volt, és arról is, hogy ez a témakör lezárul, illetve a második összeállítás végén, mi még egy kicsit visszakanyarodunk a műsorainkhoz, hiszen ennek az összeállításnak a végén hallhatjátok Lázera Andrásnak a Pál Feri teljes életért alapítvány kuratóriumának elnökének szavait, ki tudtam mondani. Szóval hogy a legvégén őt fogjátok hallani, hogy ő is megoszza veletek a gondolatait arról, hogy miért fontos az, hogy ez az együttműködés létrejött, és hogy a műsorok a pálferi.hu-n is elérhetőek lesznek majd. Van egy második része, a technikához beszélek. Nem tudom, hogy milyen néven, mert montás, azt hiszem, az a cím és ezt. Köszönöm. A mondásban elhangzott, hogy. Akkor itt a lemaradt első pillanatot is láthatok. Szóval a montásban elhangzott az, hogy sokszor van aha élményem, valaki ezt mondta. Hát azt hiszem, hogy ezt mindannyiunk nevébe mondhatom, hogy nekünk folyamatosan aha élményeink vannak, vagy ja élményeink vannak. És egy ilyen aha élményt szeretnék elmesélni, nem azért, mert az én élményem, hanem azért, mert talán tanúságos. Szintén erre az estére készülve elővettem az egyik első forgatókönyvemet, ez az, amiből dolgozunk a műsorunk során. Tehát az öt évvel ezelőtti azt hiszem második műsorom forgatókönyve volt, én is akkor találkoztam a sémákkal először, és szeretném pontosan idézni az egyik kérdésemet, mert így hangzott. Hogyan ébreszthetünk rá valakit arra, hogy egy-két visszatérő problémájának a gyökerét nem ártana újra átbokarászni? Egyáltalán ráébreszthetjük a másikat erre. És tegnap már nagyon nagyot mosolyogtam ezen, mert azóta már nagyon régen rájöttem, hogy nem az, hogy a másikat, magamat. És ebből fakadó az a kérdés, hogy... Sokan vagyunk így, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát ez, ez rám nem is igaz. Ez, ez inkább a szomszédot érinti, és inkább a másikat kéne egy kicsit rávenni arra, hogy foglalkozzon már egy kicsit a gyerekkori sérüléseivel.
0: Persze. Én... Szoktam ezt nektek mondogatni, hogy nagyon ragaszkodunk az anya csecsemő kapcsolat logikájához. Nyilván azért, mert mindegyikünk azt már megélte. És nagyon alapvető, eleven élményünk, ez még ha nem is tudatos. És nyilván a csecsemő mit tehet magáért, hogy a jólétét, vagy a jólétét biztosítsa. Nyilván sír, nyöszörög, hánykolódik, és a környezetében változást kíván előidézni. És ez az alapélményünk, hogy úgy tudok magamért tenni, hogy a környezetem felé jelezzem, hogy a környezetem változzon meg, és akkor minden jóra fordul. Tulajdonképpen ez egy... Többenetes alapvető élménye mindegyikünknek. Tehát ezért szokott az lenni, hogy az emberi kapcsolatainkban, elakadásainkban, nehézségeinkben sokszor tudattalanul visszanyúlunk ehhez az alapvető megoldáshoz. Hogy nyöszörgünk, és akkor szólunk valakinek, hogy változzon meg. És akkor utána majd minden jóra fog fordulni. És ez az, ami nagyon gyakran nem eredményes
4: a mondásban is elhangzott, hogy a sémákról való beszélgetés nagyon sok mindenben segít. Az, hogy felismerjük, az, hogy átgondoljuk, de hogy látod, hogy kell lennél több? Hogy mélyebben bele kell mennünk, vagy elég, hogyha meghallgatunk téged, és akkor felismerjük. Az, az akkor már a magunké lesz? Tudunk magunknak úgymond segíteni?
0: Ugye az a tapasztalat, hogy a felismerés, rácsodálkozás az sokszor kihagyhatatlan lépés, De általában a fölismerés vagy a rácsodálkozás nem ad annyi erőt és motivációt, hogy képes legyek pusztán a fölismerés okán változni vagy változtatni. Az akkor még egy folyamat, aminek egy csomó másik lépése is van.
4: Az elmúlt években, ugye talán nem én voltam az egyetlen, aki úgy érezte, hogy több sémában is érintett vagyok. Ugye jött egy séma, meghallgattam a címét, áh, ez engem nem érint, és akkor elkezdte a róla és azt mondtam, hogy, hogy hogy is, hogy is van, hogy is van. Van-e maximális limit, hogy ebből a bizonyos 18 sémából mennyi tud egy embert érinteni? Az a hát, jó azt hírem, azt hogy
0: 18 senkire se érvényes mert vannak egészen egymással ellentétes vagy nyomás kizáró sémák, de azért, aki úgy igényesen megsérült, azért négy ötöt szokott használni.
4: És ugye talán egy kicsit az első kérdésemhez kapcsolódva, hogy mennyi idő alatt dolgozhatjuk ezt fel? Hát nyilván minden nincsen recept mindenkinek egyéni, de hogy hogyan látod, hogy a felismeréstől eljutva a gyógyulásig, mert ugye ezt a szót is sokszor használjuk, és ez a cél nyilván, hogy ö, milyen folyamaton, mennyi ideig kell átmennünk.
0: Igen, ezt éppen múltkor is emlegettem nektek, hogy egy-két év alatt már történik néha valami változás, négy-öt év után kezdünk egész tűrhetően lenni, és nyolc-tíz év után azt mondhatjuk, hogy most már nem vagyok pont olyan, mint voltam. Szerintem ez egy elég jó tempó.
1: A kapcsolódva szeretném én is az első kérdésemet feltenni, az egyik megszólalóval, hogy úgy fogalmazott, hogy egyszer talán majd 70 éves korunkban sikerül megvalósítani azt, amiről kedves ti alkalmaidon beszélsz. De bennem sokszor felmerül az a gondolat, hogy annyira nehéz észszerűen felfogni, hogy a gyermekkorban kialakuló sémák évtizedekkel később felnőtt korunkban is letaglóznak bennünket, bénító hatással vannak ránk. Tehát az észszerűség Gel, miért nem tudunk előrébb lépni és a gyógyulás útjára lépni?
0: Igen, használhatok erre egy egyszerű modellt, hogy könnyen láthatjuk magunkat úgy, hogy belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy felnőtt néz vissza rám. És ez rendben is van így, amikor a felnőtt részem elérhető számomra. De pont azokon a helyzeteken, pont azokban az elakadásokat fölhozó, felszínre hozó helyzetekben, amikor a leginkább szükség van egy felnőttre vagy egy okos szülőre, Pont ott általában a gyerek kezd el irányítani, és az az elakadástok az egyik általános ismérve, a sémák felől nézve, hogy sem a felnőtt, sem a szülő nem elérhető, vagy pedig elérhető egy olyan szülő, akitől pont a sérüléseket szereztem.
1: Ezért görgetjük folyamatosan magunk előtt a sémáinkat? Ezért nem tudunk szabadulni tőle?
0: Azért, mert beépült a személyiségünkbe. És annyira beépült a személyiségünkbe, hogy azt gondoljuk, hogy ahogyan a séma alapján látjuk a világot, a világ olyan, és amilyennek a séma alapján látjuk magunkat, én olyan vagyok. Tehát nem önmagamtól idegennek élem meg a sémát hanem sokszor azt mondom, hogy ezen nem is tudnék változtatni, hiszen ez vagyok én. És valami, ami több lenne, vagy más lenne, vagy még akár most sarkosan mondom, egészségesebb lenne, azt pedig úgy élem meg, hogy ez teljesen idegen tőlem.
1: Következő kérdésemmel szeretnék egy kicsit a Judit egyik felvetéséhez, első kérdéséhez kapcsolódni, hiszen a sémákat mindig adott szituációkban éljük meg ebben a szituációban, élethelyzetben, A társunk, a partnerünk, a szülőnk, a gyerekünk van velünk szemben. A másik fél segíthet nekünk a tovább lépésben? Hogyan tudunk a mókuskerékből az évtizedek óta használt mókuskerékből kilépni, vagy minden csak rajtunk múlik?
0: Már kétségkívül segíthetünk egymásnak. Az például nagyon nagy segítség, hogyha én egy sémában vagyok, az mondjuk nem érinti a társamnak is egy sémáját az nagy segítség tud lenni. De az élet nem ilyen kegyes hozzánk. Mert gyakran, amikor az egyik sémámra rákapcsolok, aktívvá válik, hogy a szakirodalom mondja, az nagyon gyakran érinti pont a másiknak egy másik sémáját. És akkor így található... Na, tehát így ö, fölfedezhetünk egy ö, ilyen átkos kört, hogy én a sémára, te egy sémával válaszolsz, az, aki hozza belőlem, aktivált teszi, még jobban ezt a sémát, az megint aktívát teszi, és akkor ez így megy. Az nehéz. És ilyenkor óriási nagy lehetőség, akkor kedden, ket, nem kedden, hanem ketten, olyan szép ez, ahogy egy pszichoterapeutátor ezt hallottam, hogy amikor ketten akadunk el, és látni valóan valahogy nem, nem bírunk kijönni valami átkos körből, hogy akkor, ahogy mondtad, hogy, hogy szemben állunk egymással, vagy szembe helyezkedünk egymással, hogy akkor így forgatjuk a széket, ahogy most vagyunk, és vált válnak vetve. Együtt ránézünk a közös nyomorúságunkra. És ez az ez a, átalakulás, hogy a székemet veled szemből átrakom melléd, és közösen nézzük a saját nyomorúságot, már ennek gyógyító hatása van.
1: Utolsó, kérd- utolsó kérdésként. Ketten, könnyebb, mint egyedül.
0: Hát néha könnyebb, néha meg sokkal nehezebb.
1: <gül> Szokásos módon zárjuk ezt az élő beszélgetést. Mégpedig azzal, hogy életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhattunk a elmúlt közel fél órában. A most. Rögzített élőadás szerkesztett változat a, nyár, a szerkesztett nyár folyamán hallható lesz majd a Teljességre Hangolva című műsorunkban, amelyen mint már hallhattátok, minden hétfőn este 9 órakor jelentkezünk a Katolikus Rádióban. És terveink szerint a Teljességre Hangolva más adásaival együtt ez a műsor is majd elérhető lesz a Pálferis Közösség honlapján. Én most szerkesztőtársaim nevében köszönöm a figyelmet, és... Ferrynek a beszélgetést, illetve ezzel a lendülettel átadom a mikrofont a
2: Csak a felinek szeretnénk még egy aprósággal megköszönni az elmúlt öt évet, és hogy dolgozhattunk veled.
0: Az öt kérdés közül az egyik úgy hangzott, hogy mennyit kapok a cégtől. Képzeljétek el, hogy én egy annyira lúzer vagyok, hogy én ezt magamtól csinálom. Egyszerűen csak azért, mert ízlik.
4: Teljességre hangolva őt köszönjük szépen Feri, hogy itt lehettünk és nektek is, hogy itt lehettünk veletek
0: köszönöm, szépen. Köszönöm, szépen. Szépen,
4: szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm talán annyit, csak mi három mondat ehhez, hogy úgy eszembe jutottak gondolatok, hogy, hogy Tulajdonképpen öt évvel ezelőtt, amit elkezdtünk, ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy két hetente bemegyek a katolikus rádióba, és akkor ott fölveszünk mindig két adást. Tehát akkor mindig ott benn vagyok egy órát, és ugye öt éve, ez az azt jelenti, hogy két hetente találkozunk, és dídi 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 dídi, ez egész hozzánőtt az életemhez. És két élményemet erről, hogy éppen a börzsönyben nyaraltam, és vásároltam ott valami... <tos> 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 és... <tos> Egyszer csak egy olyan 70 év körüli bácsi megszólított azt mondja, maga az. Erre nehéz azt mondani, hogy nem. (gül) (gül) És és rögtön egyetértettem vele, hogy én vagyok az, (gül) anélkül, hogy tudtam volna, hogy kire gondol de akkor teljességre hangolva, és a katolikus rádió, és képzeljétek el, Börzsönyben a közédben a bácsi azt mondja, hogy hát úgy egy kicsi falu, és hát az a helyzet, hogy itt nem fogható a katolikus rádió, akkor ez így volt, lehet, hogy azóta már fogható, és azt mondja, hogy hát én Pesten élek, de annyira szeretem ezt a műsort, hogy én úgy vagyok, hogy szerda csütörtök jövök ki is a kis házikóba, és hétfőn délbe hazamegyek, hogy este meghallgathassam a műsort. ezt álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen létezik. És a másik élményem, hogy összefutottam valami program volt egy neves egyetemnek a rektorával, és a neves egyetem rektora, ugye tudjátok, hogy szeretem ezt a kifejezést, hogy neves egyetem, a hát persze van neve, tehát, de így sokkal jobban hangzik. Tehát a, a, a neves egyetem rektora azt mondja, de képzeld el, Feri, én vacsora közben mindig megszoktam hallgatni. Hogy én mindig akkor vacsorázok, és akkor bekapcsolom, és ez nagyon jó, és. Ó, oh, nem akarom tovább mondani. Szóval, sokunknak egy csomó munkája van benne, és hogyha ezzel tudunk most majd nektek valamit még adni, és akkor le tudjátok töltögetni, hány adás lesz fönn? Mennyi? 193 adást. Tessék? Eddig, ja eddig, eddig, Igen. Tehát ennyi lesz föl, és akkor akarjátok, tudjátok hallgatni. Jó, gyerünk! Nagyon köszönök mindent! És akkor kérdések. Nem spóroltatok a kérdések hosszával. Ezt rögtön az első is fogjuk látni, majd lehet, hogy próbálom úgy, hogy a lényeg derüljön ki, és akkor nézzétek el nekem, hogy, hogy a kérdező nem fogja az egész kérdését hallani. Így szól, mindig rossz férfiakba szeretek bele. Mondjam tovább, vagy ez így? Szerintem ez elég, nem? Az üres részeket a fantáziátokkal ki tudjuk tölteni, de azért még egy mondatot hozzátenni, de ha most megállnak, látsátok hogy a derültség. Csak mondom, mert lehet, hogy aki kérdez két éve, négy éve, nyolc éve nem hallgattál bennünket, nem kérdeztél. A, a kérdések nyomán, a válaszok nyomán néha fogunk nevetni, meg derülni, meg az összes többi soseved bántásnak. Ugye sosem tudom ki kérdezni, ne vegyétek bántásnak. Sosem egymáson nevetünk, nem gúnyolódunk, nem pellengére állítunk, és nem kinevetünk, hanem talán a szokásos közegünkben próbálunk nagyon is komolyan venni témákat. És azért mondom ezt, hogy komolyan venni témákat, mert a kérdések nagyon személyesek. De én nem ismerlek benneteket, tehát én témákhoz tudok kapcsolódni. Ez nagyon fontos. Nem, nem tudok... Konkrétan személyekhez, tehát témákhoz fogok kapcsolni, és akkor így szólt, megyek tovább egy picit, mindig rossz férfiakba szeretek bele, olyanba, aki elérhetetlen, túlidős vagy foglalt. Viszont a fiúk, akikkel randizom. Haljátok! Tehát ők fiúk, tehát vannak a, a vonzó, elérhetetlen férfiak, és a, a, a maradék az fiú. Így nehéz akkor. Tehát viszont a fiúk, akikkel randizom, néha általában egyáltalán nem izgatnak, nem vonzanak, nem érzem azt a szikrát, a szenvedélyt, Unalmasak nekem, bár lehet, hogy rendesek, udvarjasak, ne ezt nem ragozom. Öm. Arra jutottam, lehet, hogy egy picit ezt meg is szegem, hogy próbálok nagyon-nagyon egyszerű válaszokat is adni. Nem akarnék egy csomó témában nagyon belemenni. Ez lesz most a kivétel. Tehát mindig... <síthat> Hadd had nevezzek meg nagyon egyszerűen dolgokat. Ö, ö, valószínűsítem, mikor valaki ilyesmivel jön, hogy foglalt férfibe szeretek bele, már házas, már van három gyereke, idősebb, 20 éve, 30-40, ödipális elakadásra gyanakszom. Hát mondhatnám kedvesen meg szebben, mit jelent ez ödipális elakadás? Az azt jelenti, hogy Magyarországon a nőknek a zöme ödipális elakadással támolok. Ténferegés tántorog. Ez azt jelenti, hogy van egy klasszikus alapvető személyiségfejlődésbeli út. Ez pedig az. Ú, hát ez a torta útban van nekem. Látjátok. Elindult, ugye? Megdermedtetek. Azt mondja. Mutatom nektek a klasszikus utat. De nem akarom hosszan. Itt van Apuci, itt van Anyuci, itt van a kislány. A kislány négy éves, öt éves, hat éves, hét éves. Mi történik? A kislány, melyik volt az Apuci? Hát olyan késő, ma meg rádióra vagyok, hangol volt, nem kell látni. Tehát itt van az Apuci. Szóval, a kislány a világában kitél meg. Aki vonzó, aki a szenvedélyát, szenvedélyát, szenvedélyét szítja, akivel legszívesebben rengeteg időt töltene, akivel rengeteget játszana, akinek a tekintete nagyon fontos neki, akinek a dicsérete energetizálja, aki miatt érdemes fölkelni, akivel a legjobb játszani, akivel a legjobb beszélgetni, és a legjobb, hogyha ő mondja a mesét. Hát ki? Na hát persze. Apa. Ezért aztán a kislánya, hogy mondani szoktuk közödi pális korszakban, Némi szerelmet él át az apuci iránt, és próbálja befúrni magát ide. És a maga öt éves módján, ahogy a mi az, hogy szerelmet él át, hogy rajong, hogy idealizál, hogy eszményít, hogy ha apa velem van, minden van, hogy senki nem mondhat, mesét csak az apa, hogy a legfontosabb az apa, mintha a szerelmemről beszélnék, ugye halljátok? Ha apa van, minden van, ne te anya! Ismerős ez? És akkor te zokogva mész és sírsz, és kinyitod a csapot, hogy ne hallja a család, hogy zokogsz, miközben... Hát tudom, hát szokott ilyen lenni, hogy nem vagyok jó anya, ez a könnyű neki, mert én viszem el a rossz rendőr szerepet, mert én mondom, hogy nem lehet, az apa megjön, és akkor itt úszkál. Lehet, hogy erről is szó van, de általában nem, a személyiségfejlődésben van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos korszak, hogy az ős élményét megélhesse egy kislány ebben a védett közegben, amit családnak hívunk, hogy ő 4-5-6-7 évesen rajonghasson az apjáért és megélhesse azt, hogy ha apa van, akkor minden van, hogy apa megvéd és apa jó. Értitek? Ugyanazok a kifejezések, mint ahogy a szerelmes beszél a szerelméről. Ez idáig teljesen rendben van, ugye? Igen ám, de ki van útban? Anya útban van, és a kislány egy intim pillanatban azt kérdezze az apjától apa, feleségül leszel ha nagy leszek. Ez szó szerint el tud hangozni ez a kérdés. Kit szeret jobban, engem, vagy anyád? Szóval az anya útban van. Hogy folytatódik jó forgatókönyv szerint a történet? A jó forgatókönyv az, hogy szeretném kifúrni anyát, és megszerezni apát. Így. Így. Ez az álmom. És aztán ketten elmegyünk világgá. Anya meg sírjon csak. A jó forgatókönyv azonban az, hogy az apukám a következő csinálja. Az én apám, ez a torta még mindig útban van, az én apám! Most én vagyok az apa, nem az én apám, ő az én lányom. Tehát az apa nagyon szeret a lányával lenni. Alig várja, hogy hogy hazaérjem. Hát áhítatos pillantással néz az ő kicsiére. Szerjé, de sem gyöngyöm, drágám! Ha jól elgetik. Ő mesél neki azt, hogy te vagy a legszebb! Te vagy a legszebb! A fésüli a haját! Nem csak az anya, az apa fésüli a haját. Apa, te font be! Megvan ez az élmény. Hát ahol egy apa fizikailag érzelmileg elérhető a jó forgatókönyv szerint az apa fizikailag érzelmileg elérhető, az apa betudja fondni a lánya haját. Ennyi. Na, miért vagyok ilyen heves? Nem is tudom. Tehát a kislány. Megkapja azokat a pillantásokat, amik az ő vágyaira válaszolnak. Hogy rendkívüli vagy, senki nincs még ilyen, gyönyörűséges vagy, örülök, hogy vagy, örülök, hogy élsz, vonzódom hozzád, szívesen vagyok veled, de jó az élet, értitek. De közben egy másik üzenetet is kap az apától, hogy az apa azt mondja, nagyon sajnálom, édesem gyöngyöm, van már feleségem. Én az anyádat nagyon szeretem. Mi fog történni a kislányjal? Hát egy kislány, ha nagyon szerelmes, nem adja föl. Nem, hát miért adnál föl? Mi első szóra? <gül> Szó se lehet róla. Tehát a kislány nekiáll, most kifogytam a térből. Azt mondja, nézzétek csak. Látjátok? A női praktika. Hoppá! Tehát a kislány, hogyha nagyon oda van az apjáért, jó esetben nagyon oda van az apjáért, mert az apja fizikailag és érzelmileg elérhető, és az apa áhítatos pillantással nézi a csodás kislányát, akinél nincs rendkívül ép, ezért ez nyilván bíztatás lesz a lánynak, hogy próbálkozzon. És megy az egyik próbálkozás a másik után, és az apa következetesen Eszményítő pillantással néz a lányára, és ugyanolyan következetesen képviseli, hogy anya és én férj és feleség vagyok. És ez meghozza a kislány számára 5-6-7 évesen a könnyek áradatát. Ez szörnyű! Értitek, hogy egy alaptető válságon kell átmenni a kislánynak, átélni azt, hogy nem tud ide befurakodni? Hogy lehetséges az, hogy nagyon szeret valaki, de mégse lesz az enyém. Mm. És amikor ez megtörténik, egyszer csak történik egy izgalmas dolog, a kislány fölfedez az anyukáját, azt mondja. Anya fölvehetem ma a magas sarkudat? És akkor elhatározza, hogy tulajdonképpen ő is egy olyan nő lesz, mint az anyukája. A szó minden értelemben. Mert az ilyen csoda jó nőknek lesz ilyen jó pasija? Miért? Hát érdemes akkor olyannak lenni, mint anya? Hát mert anya kifogta a legjobb pasit a világon. Hát akkor olyannak kell lenni, mint anya. Haj, akkor rágyúl arra, hogy amit mint anya? Ezért az anyával jóba kell lennie. Micsoda fordulat? A következő lépés, hogy elkezdek anyával jóba lenni. Tőle ellesni, megtanulni, és ó, anya megér, anya megér. És egyszer csak megjelenik a fordulat, tessék, már is használjuk itt a dolgokat. Az öt éves tesőke. <gül> És egyszer csak a kislány átpillant az ovoda kerítésén. Hú, a kerítésén. a Neki van fölfújható gumiú rollerje. Ő a legvagányabb az oviba. Ó. És egyszer csak életében először, már most hat éves, sajnos már csak fél év van az óvodából, de tulajdonképpen elmondja anyukájának, hogy a Dezsővel van a legjobb az óviba. És hogy a Dezső... Na, innentől nem folytatom. Ez lenne a jó folyamat. És látjátok, ebben a jó folyamatban van lángolás, és van pofára esés, most mondjuk így egyszerűen, és van vesztességföldolgozás, és az egyik szülőtől átmegyek a másikra, és onnan eljutok a saját korosztályomhoz. És egyszer csak ők már lehetnek így jól együtt, és mind a ketten támogatnak engem, hogy a Dezsőkével jól alakuljanak a dolgok. Ez a klasszikus forgatókönyv. Mikor ez a forgatókönyv elakad, és hát látjátok, hogy itt hány és hány lépés van. Egyszer már beszéltem erről, úgy emlékszem, részletesebben is kifejtettem, nem akarom hosszabban, csak ide akartam hozni hogy valaki érzi, miért mindig olyan, aki, aki elérhetetlen, aki így, aki úgy, ödipális elakadás. Hát mondhatjuk szebben, meg ragozhatjuk, meg lehet, hogy úfókon is múlt, ezt nem tudom. De az ödipális fejlődésnek az elakadása maximálisan magyarázza ezeket a jelenségeket. Hm. És ezért nem jó forgatókönyv, ha az apa nem érhető el, mert ha az apa nem érhető el, mert nincs, mert elváltak, mert meghalt, mert napi 28 órát dolgozik a bányában, akkor nem érhető. Akkor az alapélményem 5 éves korba, amikor a férfinő kapcsolatnak az alap struktúrája bennem él, érzésekkel elevelem kialakul, az az, hogy a, a vonzó, vágy titokzatos tárgya, az apa elérhetetlen. Ha persze, hogy akkor elérhetetlen férfiak után fogok vonzódni. Mert ez az alapélményem, hogy a vágy titokzatos tárgya, az apa nem érhető el. Hát ebben nincs semmi titok, meg misztérium, meg ufó jelenés, meg... Na. De az is lehet, hogy az apa elérhető. De a kislánynak sikerül befurakodni az apa és az anya közé. Mert mire ő négy éves, öt éves, hat éves, addigra az apa és az anya között a kapcsolat már megromlott. És a kislány ezt nagyon jól érzi. És ezért tulajdonképpen a kislány nagyon is megéri hat évesen, hogy ő fontosabb az apjának, mint az anyja. És ez sem egy hasznos forgatókönyv. Mert akkor előszeretettel lesz egy mintázatom, és bele fogok szeretni majd egy házas férfibe, és azt mondom, én tudom, hogy győztes leszek. Ki fogom fúrni, turni onnan azt a nőt? Nekem ez az alatt mintám, hogy ezt így kell csinálni. Az egész folyamat egészen tudattalan is lehet, de hát én ezt gyakoroltam be, hogy ilyenkor van egy küzdelem, és én leszek a győztes, és ki kell fúrni azt a valakit, aki eddig ott volt. Hogy ez így működik. Hát nekem így működött. Hát és azóta soha senkivel erről nem beszéltem. Hát miért is? Nem is gondoltam, hogy ez számít, vagy vagy ez hat rám, hát hogy mondjuk hat éves koromban. Hát nem, is, nem is gondoltam én egy kicsit csak azt, hogy, hogy, hogy én, én le tudtam volna győzni az anyámat, tehát ezt nem, ezt nem gondoltam. Hogy ezért lehet jelentősége annak, hogy akkor egy olyan, olyan férfit találok, akinek van gyereke. Mert akkor egy olyan anyát túrok ki, akinek van gyereke. Mert erről van élményem. És mondhatnám a forgatókönyveket, de azt ígértem, hogy sok kérdés, sok válasz, nem akarom ezt hosszabban Tehát ezért, akkor mit lehet csinálni? Ugye mindig ez a kérdés, mit lehet csinálni? Érdemes akkor egyáltalán elkezdeni, ahogy a kérdés elhangzott, hogy rálátni, hogy tulajdonképpen, aha, Ödi Pál is elakar. Akkor ez van. Akkor elkezdek valamit csinálni ez az alapélményemmel, akkor már rálátok, akkor dolgozok vele. És bent elkezdenek változások létrejönni, és elkezdenek olyan férfiak vonzóvá válni, akik eddig nem váltak vonzóvá. Mert hallottátok a kérdést, vagy az elérhetetlen férfi, vagy a fiúk. Tehát akkor egyszer csak bennem, ahogyan ezzel a helyzetemmel dolgozok, elkezdek dolgozni az apokapcsolatommal, egy csomó változás történik bennem. Mit éltem át, hogy anyakapcsolatommal, hogy, hogy le tudtam győzni, akkor elkezdek, elkezdek együttéző lenni az anyámmal. Sose gondoltam volna, mert önképpen nem is vagyunk jóban. De most, hogy ez így állt, ez nehéz lehetett az anyámnak. És akkor 30 évesen először elkezdek az anyám mellé ülni. És ez megfelel annak emlékeztek, hogy öt évesen ülök az anyukám mellé, és azt mondom, szeretnék olyan lenni, mint az anya. Hát csak az elmúlt tíz évben nem is szerettük egymást. Réde de milyen érdekes, most látom, hogy ő neki ez milyen nehéz lehetett. Nekem föl se tűnt. Tehát akkor itt egy folyamat tudja a kezdetét venni, aminek következtében, hát direkt módon nem tudunk a vágyainkkal, meg a vonzalmainkkal mit kezdni. Most ne ő vonzó, hanem ő legyen vonzó, ez, ez így nem működik. De az egész rendszert változtatjuk, hogy bennünk él a, a struktúrája annak, hogy férfi nő és harmadik fél, és... Ezért kialakul az, hogy egyszer csak, mondjuk egy év után, vagy két év után, először, magam is meglepődöm, egy eddig fiúnak tartott életkorú férfi után vonzódást érezek. Nem tart de kétség kívül megtörtént. Tehát valami ilyesmi történik. Oké, okay. hol a jegyzetem? És nézem. Ah, van 15 perc, hát szó. Szóval. Hosszú kezdésünk lesz jövőre. Júj, ez megint nagyon hosszú. Igen. Ne, nem is ezt mondom, mert hosszú. A rövideket fogom, tényleg azzal, most el, elnézést, mely időrendben megyek, de a rövideket. Azt mondja, mivel jutalmazza magát feri atya, amikor úgy érzi, hogy valami, valamit igazán jól csinált. Örülök. Tényleg, kifejezetten. De ha jó volt ez a kérdés, meg mivel jut Nem, na, azzal például, hogy a jutalmakat összegyűjtöm, a magam számára szánt jutalmakat összegyűjtöm, és szerdán a szabad napomon egybe kiveszem őket. És akkor szerdát nagyon élvezem, akkor az az én napom, és csak magammal teszek jót, és iszonyú jó. Na, következő. Mit kezdesz azokkal a sértő megjegyzésekkel, amelyeket rád tesznek? Kő. <todik> 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 Mit teszel ilyenkor belül? Hát a sértő, jegyzéseket... Na. sértő megjegyzéseket tesznek rám, akkor az engem dühössé szokott tenni amikor még nagyon sérült voltam, jóval sérültebb, mint most, akkor a sértő megjegyzésektől szomorú lettem. Amióta egészségesebb lettem, egy egészségesebb reakciót adok, tehát nem szomorú leszek, hanem dübegurulok. És mikor dübegurultam, akkor ezt megengedem magamnak, egyszerűen mégiscsak valami támadásért, az egy normális reakció, a harag alkalmasát tesz arra, hogy megvédjem magam. Erre általában nincsen szükség, és utána a következő lépésben megpróbálom megérteni a megjegyzéséből, hogy tulajdonképpen ennek mi lehet a hátterebe. És ez néha érdekes, néha nem. Néha megpróbálom megérteni, néha meg nem. Ez mit szokott lenni? Következő. De, de talán ez még használható lesz nektek, hogy kigyógyultam abból, hogy, hogy fontosnak tartsam azt, hogy mindenki szeressen. Nem, ebből kigyógyultam. Nem, mikor fiatal pap voltam, akkor azt gondoltam, hogy ha majd jól csinálom, amit csinálok, akkor előbb-utóbb majd mindenki szeret. Hát aztán ez miért lenne így? Nem, tehát tudjátok, az élet olyan, mint Zamárdi felsőn a fagyi. Hát igen, igen, ez a történetet már... Hát a Zamárdi felső. hét éves gyerek voltam, mentem Zamárdi felsőn, kértem apától egy Bélást. A pap egy Bélást, és akkor mentem, és uh, mentem a nénihez, csak egy helyen volt csak gépi fagyi, tudjátok, fagyi farkincával a végén. És én mentem, és mondtam a néninek, hogy Csókolom, nén, én vaníliát kérek, mert én a vaníliát nagyon szerettem, a csokit megutáltam. És akkor a néni, pum, pum, vegyes. Hát és, Hát ez nap-nap után előfordult, hogy mindig vegyeset kaptam, és akkor az volt bennem, hogy én annyira szerettem a vaníliát, meg hát ugye naponta csak egyszer kaptam egy Bélást, tehát azért nagyon nagy kincs volt, arra gondoltam, hogy kinyalom a csokiból a vaníliát. Hát mit csináljon a szegény ember, nem hét évesen, hát most mit hova taktikázzak? Nem, én azt kinyaltam belőle. Hát két dolgot értem el, az egyik, hogy mindig lehettem magam, a másik meg, hogy egyre többet a csoki. És akkor végül az történt, hogy legalább 8 megtörtént ez, a két hetet nyaraltunk mindig zamárdi felsőn, hogy végül oda mentem, nem adtam oda a két forintot, tehát kigyógyultam egy hét alatt a gyermeki naivitásból, és megnéztem, hogy a néni miért ad nekem vegyeset. Néztem, hogy mások kérését hogyan teljesíti, és arra lettem figyelmes, hogy aki csokit kért, annak is vegyeset adott, és ezért aztán a szemem már nem a nénire, hanem a gépre terelődött, és akkor vettem észre, hogy Zamárdi felsőn az a két kar, tudjátok, ilyen műanyag kis bumszlikkal a végén, meg van egy fajlitott kar, műanyag bumszli, amit gyerekkorban annyira szerettem volna megnyomni, hogy az én kezem által jöjjön ki a fagyit. Tehát Zamárdi felsőn a két kar össze volt kötve. És onnan tudom, hogy az élet olyan, mint Zamárdi felsőn a fagyit. Csak vegyes van. Nagyon köszönöm, ez a 7 éves alapélményem. Tehát kigyógyultam abból, hogy az élet valakinek csak vaníliát ad, hogyha nagyon szépen kéri. Akkor is vegyest ad. Azt mondjam, ön, mi a kapcsolat a komplexus és a séma között? Ó. Oh. <gül> Na, tehát, és akkor mondja, hogy a csökkentértésük Feri. Attól nem lesz jobb, ha kapkod. A csökkent értékűség szégyen séma milyen viszonyban van a kisebb rendűségi komplexussal. Lehet, hogy ugyanarról beszélünk. Ennyi. Következő. Hogyan tehetem túl magam egy olyan férfin, Akit önzetlenül szerettem, szeretek, és nem tudjuk mi volt a baj, ami miatt külön váltak útjaink, és emiatt évek óta képtelenek vagyunk mások felé nyitni. Köszönöm. Sokat jelent nekem a többes szám. Képtelenek vagyunk. Már évek óta nem vagyunk együtt, de képtelenek vagyunk mi így együtt nyitni mások felé. Két gondolatom lett az egyik, gyakran amikor valaki azt kommunikálja kifele, hogy milyen szörnyű és milyen szerencsétlen, hogy a két éve nem találok egy társat, és hogy tulajdonképpen te elköteleződésben vagy még. De ezt lehet, hogy nem vallod be magadnak. De ott belül lehet, hogyha nagyon egyedül vagy, nagyon-nagyon egyedül, és a szégyent elküldted kukutyimba, akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen te úgy döntöttél, hogy ez még megéri. Hátha. Hát ő az igazi. Vagy azt mondod, annyira tehetetlen vagyok, el bírom képzelni, hogy tudnék nélkül élni, még így is jó. Legalább vágyakozhatom. Na, nagyon na, értékes dolog a vágyakozás. Nagyon szoros kapcsolatot lehet tartani valakivel a vágyakozással. Tehát az egyik gondolatom, mikor valaki többes számban fogalmaz, hogy tulajdonképpen te egyoldalú elköteleződésben vagy. Tehát a bárkitől kérdezett, hogy mit lehetne ilyenkor tenni, hogy el tudja engedni, meg az összes többi, tulajdonképpen ezt te nem is akarod csinálni. Mert eldöntötted, hogy te ezt még nem akarod csinálni. Tehát az első, hogy én szemben a tükörbe és azt mondom, így akarom, vagy nem, és lehet, hogy az derül ki, hogy igen, te ezt még most így akarod csinálni. Akkor nincs miről beszélni, mert akkor úgy döntöttél, hogy ezt még így csinálod, és akkor ennek a következményeivel kell élned. A másik lehetőség, hogy tulajdonképpen nem, hanem ha ott őrzöd magadban a jó érzéseket, jó emlékeket, mindent, klasszad, hogy, hogy hogy, és az a félelmed, hogyha ezt most elgyászolod, nagyon-nagyon fog fájni, és az életed legszebb dolgai közül egy csomót el fogsz veszteni, és ezt nem akarod. Ezt pedig úgy nevezhetnénk, hogy nem kezdesz bele a szükséges gyászmunkába. Halogatod, mert te mögött egy félelem van, hogy pont azt veszíted el, amire mondjuk, ha azt mondja, mond az öt legfontosabb élményedet, abból négy erről a pasiról szólna. De hogyha te most elgyászolnád, akkor attól félsz, hogy az öt legfontosabb élményedből négyet kikukáztál, és ezt nem akarod. De ez egy félelem. Mert tudjuk, hogy amikor a gyászmunkát elvégeztük, akkor az az ötből az a négy élmény nem került a kukába, hanem a helyére került. És képes leszel úgy élni, ahogy az neked jó? Erről ennyit. Gyerünk! Azt mondjam. Pam-pam-pam. Hogyan tehetünk szert arra a megfelelő mennyiségű érzelmi energiára, ami a megoldhatatlan problémákkal való együttérés megtanulásához, május 23-a, szükséges. Az az előadás dátuma volt. Az érzelmi energiához nagyon sokféleképpen juthatunk hozzá. Alkati kérdés is. Te kimész, hallgatod a csicsergő madarakat is föltöltöd. Ki nem menné semmi pénzért, megnézed a B-eldöntőt. És a B-el döntő után, miután a kedvenc csapatot győzött, azt mondja, ezek után lehetetlen, hogy én ne tudnék valami jót. Tehát sokféleképpen tudunk töltődni. Például értelmes tevékenységeit csinálunk. Rátalálunk arra, hogy mi az életünk értelme, ami nem föltétlenül ott van, ahol az elakadás van. Ugye valaki azt mondja, hogy az életem értelme, a kapcsolat lenne, csak hogy most nem működik, az úgy nehéz akkor találj egy másik értelmet is, légy szíves. Hát mondd hogy a kapcsolat, és amikor ez és ez és ez, hát egy kicsit a kört, hogy honnan tudsz töltődni, hol vannak az erőforrásaid. Mikor beszűkülünk, és azt mondjuk, nincs energia, és megkérdezzük egymástól, hogy nevezd meg öt erőforrást. Tudjátok, hányszor hallottam, hogy valaki erre a kérdés, hogy nevezd meg öt erőforrást, amiből táplálkozol, a következő válasz el. Hát a férjem lenne az erőforrás, ha ez egy nagyon-nagyon klasszikus válasz. Tehát tulajdonképpen nem is gondolkodtál el azon, hogy mi lehetne az erőforrás? Nem mész, nem mész töltődni. Na, ezt se akarom hosszabban. A kapcsolatokon belül pedig négy klasszikus erőforrásunk van. De erről sokat beszéltem, ezt se akarom ragozni. Az első, észreveszünk egymást, figyelmesek vagyunk egymáshoz. Második, megbecsüljük, tiszteljük egymást, és ezt kifejezzük. Harmadik, törődünk, gozsnostodunk egymással. És a negyedik, megértőek, együttérzők vagyunk, és emberszámba vesszük egymást. Ennyi. Megyek tovább. Hogyan tudok megválni a társ, illetve kapcsolatfüggőségtől. Mm. Első. Érdemes nagyon beijedned, hogyha így maradsz, az nem lesz jó. Tehát ameddig így húzott haladkozó, hogy így is az élet, addig, addig is nulla. Tehát érdemes nagyon megijedned. Például, hogy 40 éves vagy, és nem úgy élsz, ahogy akarsz. Tehát az első. Akármilyen furcsán is hangzik, némi ijedelem nem ártana neked. Második, az ijedelemből motivációt lehetne nyerni a változáshoz. Harmadik, egy belátás nyomán döntést kell hoznod, különben, ha nem hozol döntést, minden úgy meg majd, ahogy eddig. A negyedik pont, veszteség. Fájdalom, sírás, könnyek, szenvedés, pusztulat. De nem, nem, tudom, nem tudom kedvesebben mondani. Hát, ha el akarod kerülni, nem fogsz kitörni belőle. Nagyon fog fájni néha. Ötödik pont, ki kell tartani. Ennyi. És a végén... Ezt tudnám mondani. Látjátok, ez egy más típus. Lehet, hogy mostantól ez így tartom az előadásokat, és sokkal-sokkal több témát fogunk felölelni. Ezt mondja. Mitől, hogyan válik valaki szerelem függővé? Azt értem ez alatt, hogy a rajongást, a lángolást akarja tüzet érezni a kapcsolatban, és ha ez nincs meg, bár a kapcsolat jó, akkor azt mondja, hogy az nem elég, és fölrúgja. Plö, ödipális kapcsolat elakadása, vagyis még azelőtt, vagy mind a kettő narcisztikus szükségletek, ki nem elégítettsége gyerekkorból. Tehát az, ahogyan a szülő ránéz a gyerekére, és azt mondja, hogy édesem! Gyöngyön, drágám, szépségem, kincsem, gyere, anyukának szeme fénye! Ezt nevezük a narcisztikus szükséglet kielégítésének. Azt, hogy anya, mindent lerak, és velem foglalkozik. Ja, nagy baj van, anya jön, Ha ezt gyerekkorban megkaptuk, az azért jó, mert felnőtt korban nincs már utána olyan erős sóvárgás. A probléma az, hogyha gyerekkorban nem tudtunk valahogy a középpontba kerülni, és nem éltük meg ezt a szeme fénye vagyok, apunak, anyunak, nagyinak, valakinek legalább, akkor ez a kielégítetlen szükséglet hiányként, vágyként, sérülésként végig dörömböli az életünket. És ilyenkor lehetséges az, hogy valaki ténylegesen hiába 45-60-70 éves mindig szerelemről szerelemre rebben vagyis nem tudok kitartani egy ember mellett, addig vagyok csak vele, amíg így néz rám. És amikor már nem néz így rám, úgy érzem, hogy nem tudok töltődni, nem kapok levegőt, nincs friss víz. A klasszikus gondolatomon szeretnék visszatérni, mondjátok meg nekem négy szíves, egy csecsemőnek kire van szüksége? Igen, mondjátok, hogy az anyjára ez a rossz válasz, mert egy csecsemőnek bárkire, aki törődik vele. Egy csecsemő nem fog válogatni, ha az anyukája éppen elutazott Hono Luluba. Nem fogja mondani, addig nem eszem, amíg anyáme vissza nem ég. Hanem azt szok történni, hogy már valaki valamit, ne szórakozzunk, hát egy kis csecsemő vagyok, hogy mit csináljak? Tehened fejjek vagy mi, mi legyen már? Ezzel szemben elvileg egy felnőtt, érett személyiségnek kire van szüksége? Az anyjára. Most feladtam, most 17 évet kukáztatok ki. Mi oda nemzedék? Elköltözöm. R- Tessék, mi adjam a tortát addig? Ja, egyek tortát? Ja, értem. De egyébként jól néz ki a torta. Jól néz ki, jól néz ki. Nem jut mindenkinek. Már mire gondoltál? Jó van, gyerünk nem még a kérdést ragozom, de nem válaszoltam. Mi volt a kérdés? Jó, ja, a szerelem függő. Hát, de Válaszoltam rá. Ha nem, szerelem függ, ennyi. Vagyis a végső kérdés, és egy 30-40-50 éves érett embernek kire van szüksége? Egy 30-40-50 éves érett ember tudja azt mondani, hogy rád, akkor is, ha nem nézel rám, rajongva két hétig. Egy felnőtt ember engedheti meg magának, hogy bizonyos narcisztikus vagy egyéb szükségletei egy szeretett személy által ne elégüljenek ki. Mert felnőtt vagyok. És nem fogok belepusztulni. A csecsemő nem engedheti meg magának, hogy bizonyos alapvető középpontba őt helyező szükségleteit ne elégüljenek ki, mert ő belehal. Hát amikor egy felnőtt ember úgy él, hogy ő mindig szerelemről szerelemre redben, akkor az azt jelenti, hogy egy csecsemő üzemmódjában létezik. Ezt nem tudom kedvesebben mondani, nagyon tudok szeretni bárkit, aki rebben-rebben, de attól még ez így van. Gyerünk, azt a becsárján, megyünk, toljuk, na most, hogy van? Kedves Feri atya. tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy, nagy gond lenne, ha nem kérdeznék semmit. nehéz nekem beletek szóval, állandóan kavarjátok itt a kártyákat. Megyek tovább, kedves feri. Nem, mert most ez. Az... Na, kedves fel. Olyan. Ez nagyon jó lesik, ezt úgy mondom, kedves feri. Tudjátok, hogy a GPS-em is annyira kultúrált lett. Vettem egy új GPS-t, a régi teljesen fölmondta a szolgálatot, és képzeljétek el néha teljesen váratlanul, nem látom a logikáját, azt mondja, legyen szíves forduljon jobbra. Máris. <gül> hát annyira jól esik. Oh. Na, innen már csak egy lépés a robotkutya. Igen. De nem tudom. Ja, mert ez ugyanaz alap. Feri, pisilnek-e az ufonauták? Isznak-e a halak? Látjátok, nálunk nincs cenzúra. Minden kérdés átmegy a rostán. Jó, én azt hiszem, befejeztem. Ezek annyira érdekes kérdések voltak, hogy szerintem isznak a halak. Csak nem tudják elválasztani az evéstől. Köszönöm a figyelmeteket, tehát akkor... Tél, 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 fél van, nem? Ugye? Tehát rendben van. Jó. Hát a torta, tudjátok. Hogy, nagyon köszönöm a figyelmeteket. Ugye tudjátok, az a, az a logikánk, hogy találkozunk majd, vagy találkozhatunk szeptember harmadik kedjén. Addig persze lesz buli, meg záró alkalom, meg minden a Szívesen látunk mindenkit. De hogy ebben a formában akkor szeptember 3. egyén, és akkor az ígéretem szerint megpróbálok nagyon-nagyon sok kérdésre válaszolni, mégpedig abban a formában, hogy nem fogom túlmondani, hanem tik, 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 tik. Ez lehet egy érdekes új megközelítés most. Különben is már egész érettek vagyunk, nem kell annyi simi-simi, meg zanzi-manzi. Szép nyarat!